0: Uma boa tarde na paz de Jesus, continuo me chamando Armando e adorando o Senhor por esse momento precioso aqui juntos, muito bom ontem é, recebi a notícia de que um grupo de irmãos é, do CR estiveram numa ação lá no Curió, descendo ali da área do Curió que fica mais em cima para a chamada Babilônia, que é um corredor onde com essas chuvas o alagamento é ainda maior porque fica num brejão é um trabalho extraordinário feito por esses irmãos que ali tem uma unidade do CR dentro do Dendê eu quero continuar desafiando a igreja para que através dos GRs, dos grupos de relacionamentos vocês se engajem em atos de compaixão a igreja tornando o evangelho de Jesus tão real quanto a vinda dele aqui entre nós, tocando pessoas como ele assim o fez. E nós vamos dar continuidade, hoje a última é, parte da nossa série de escatologia. Escatom, últimas, logia, estudo, palavra é um estudo das últimas coisas, e nós temos falado através é, dessas mensagens, de que cada época da história de Gênesis a Apocalipse, passando pelo Proto-Evangelho, lá em Gênesis 3,15, Deus tinha uma escatologia para Adão, Eva, uma escatologia para Noé, uma escatologia para Abraão, Jacó, José, Moisés, Josué, Davi, cada um a seu tempo foi recebendo sinais escatológicos, o prenúncio divino sobre os últimos dias, os últimos dias para eles, e os últimos dias para nós, alguns já acontecidos e outros que ainda estão por vir nós ilustramos bastante aqui o fato de que é, o profeta, ele enxerga sempre na perspectiva daquelas duas montanhas, ele enxerga a realidade do momento, mas geralmente o que ele está dizendo, o que Deus está revelando, ultrapassa a sua época, vai muito além da sua própria época. Então, hoje nós vamos falar um pouco acerca do Israel de Deus e a plenitude dos gentios. Tomando como base aquele intervalo que nós estudamos e, e trabalhamos aqui na semana passada. Quando o povo de Israel vai para o exílio babilônico e lá passa 70 anos no cativeiro, num determinado momento, este povo recebe... Um decreto através de Ciro, Ciro, o persa, ele decreta que o povo retorne à terra prometida. E então Daniel recebe uma revelação de que a partir deste decreto, 70 semanas ainda estariam para se cumprir, semanas de anos, destas 70 semanas tira uma, 69 semanas, ou 483 anos, são acontecimentos, ou tempo, que iria da época de Daniel, da época do decreto, até a vinda do ungido, Jesus, falamos na semana passada, que tem quatro decretos ali, um atrás do outro, Sírio, Dario, Artaxerxes o primeiro e Artaxerxes o segundo decreto, culminando com o retorno de Neemias para a reconstrução dos muros. Qualquer uma dessas datas, se você acrescenta os anos, de acordo com a matemática das setenta semanas, né? uma semana igual a sete anos, você vai chegar exatamente na época de Jesus, e quando Jesus vem, e mesmo na profecia de Daniel no capítulo 9, há uma septuagésima semana, há uma semana que ainda, parece não ter tido cumprimento, dado os acontecimentos descritos nessa septuagésima semana… Dando a entender, que enquanto Deus dá uma profecia para a nação de Israel, esta profecia cumpre-se até o Messias, depois vem a dispersão dessa nação, por todas as nações, destruição de Jerusalém no ano 70, e a partir daí, inicia-se o tempo dos gentios significa o tempo agora em que não mais Israel estará sendo porta-voz como nação da mensagem do Evangelho, mas Deus constituiria agora um novo povo chamado igreja, em Mateus 16 Jesus diz, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele profetiza, que ele fundaria esta igreja, e aconteceu no dia de Pentecoste, esta igreja, cujo núcleo era ainda judaico, judeu, esta igreja foi se expandindo, pelos reinos, nações não judias, gentias, chegando até nós, então é o chamado tempo dos gentios, uma espécie de ato, de intervalo, até que o arrebatamento da igreja acontece, 1 Tessalonicenses capítulo 4, e a partir daquele momento, a nação de Israel, que existe ainda hoje geograficamente, que tem um primeiro ministro chamado Benjamin Netanyahu, esta nação de Israel, que foi constituída em 1948, reconhecida pela ONU, com o voto Minerva de um brasileiro, que tinha assento na ONU, chamado Oswaldo Aranha, é a nação de Israel, ela volta a ter um tratamento diferenciado, Por que que nós sabemos disso? Aliás, uma das perguntas que nos enviaram essa semana diz respeito a linhas de interpretação bíblica, que acreditam que, todas as profecias relacionadas a Israel, já se cumpriram, ou estão se cumprindo em nós igreja, só que são tantas profecias, com tantos detalhes literais, que não tem como espiritualizar tudo aquilo e fazer cumprir, na igreja de Jesus pois a reconstrução do templo, o alinhamento das nações, o aparecimento do anticristo, o pacto que ele faz com Israel, a quebra do pacto, a todo um movimento geográfico, o retorno de Jesus para pisar o monte das oliveiras, Zacarias capítulo 14… Jesus em Mateus capítulo 24 e 25 fala do dia em que Jerusalém será novamente pisada e ali no lugar mais santo haverá um sacrifício, um sacrilégio, um sacrifício abominável Jesus diz olha, ai das grávidas naquele dia os que estiverem na Judéia fujam para os montes óbvio que esses textos não têm ligação com a igreja, porque nós não moramos na Judéia, não há nenhuma descrição física, nós não temos uma nação divina, Paulo diz em Filipenses 3.20, que a nossa cidade está nos céus, de onde nós esperamos o Salvador, o Redentor Jesus Cristo, então, no Velho Testamento, Deus trata com a nação de Israel, com a vinda de Jesus, a destruição de Jerusalém no ano 70, os judeus são dispersos pelo mundo afora, Deus começa a trabalhar com a igreja, gente de toda tribo, língua, raça e nação, inclusive cearenses, e até que a plenitude dos gentios, a plenitude da igreja, aconteça, Israel está sendo deixado de lado, para que Deus trabalhe com a igreja, e a partir de então, quando Jesus retorna, para juntar o seu povo, Ele começa a lidar com a nação de Israel novamente, então hoje, nós vamos trabalhar um pouco, esse conceito de Israel de Deus e a plenitude dos gentios, muito importante para você entender o relógio escatológico de Deus, isso que vocês estão vendo aqui, também passa a ser importante para você compreender a, a interpretação da escritura, do Velho Testamento e do Novo Testamento, saber distinguir uma coisa da outra, o que é lidar com a nação, que guarda o sábado, que tem ano sabático, que tem ano jubileu, que dizima, dízimos do dízimo do dízimo, que tem sacerdote, que tem templo, que tem altar, que tem arca, todas essas figuras dizem Respeito ao Velho Testamento, não nos cabe como igreja, porque nós estamos vivendo numa outra dispensação, num outro momento, em que o templo agora não é mais físico, o templo agora é uma reunião de pessoas em nome de Jesus, nossa Jerusalém é celestial, ela não é a terrena mais nós não temos um sacerdote para nos conduzir à presença de Deus, nós fomos transformados em reinos de sacerdotes, reino de sacerdotes, nós não precisamos de um mediador, temos um mediador, não precisamos mais de oferta pelos nossos pecados, não mais cordeiros imolados, Cristo é o cordeiro único você não precisa mais de um profeta estar lhe dizendo o que Deus disse, porque agora você tem a lei gravada no seu coração e a palavra nas suas mãos, na sua boca, veja como muda, então nós não podemos aplicar essas coisas do Velho Testamento, pisei numa tropa, passei por cima de todo mundo… Entro na arca, carrego a arca, os 80 dias do Gideão, os 300, não sei do que. Nós estamos sempre procurando esses símbolos do Velho Testamento, porque isso cativa as pessoas, mas não tem nenhum fundamento. Nós adoramos o Pai não em Jerizim, nem em Ebal, não nesse monte, nem naquele, como queria argumentar a mulher samaritana com o Senhor Jesus, ele diz, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, não é uma questão de local, até as igrejas evangélicas, historicamente, que vêm da, da dita reforma protestante, reformaram muita coisa, mas não reformaram a eclesiologia, e nós continuamos católicos romanos, a gente passa diante de um prédio e diz, ali é minha igreja, a gente vem para um culto e diz, vem até o altar, você ainda pede que o sacerdote consagre alguma coisa, quantas vezes eu fui chamado para consagrar um ambiente e eu como bispo, quase levo aquela água benta para poder jogar, eu já fui em repartição pública, alguns órgãos que foram aqui inaugurados, chamaram um padre e um pastor, e eu fui lá para abençoar o lugar, disse misericórdia, eu não tenho esse poder não, né? eu posso abençoar as vidas aqui, pedir que o Senhor abençoe, né? mas da mesma forma que um homem como eu, com a unção que o Espírito me deu, pode orar por alguém, interceder por alguém, qualquer jovem, qualquer criança, qualquer mulher, qualquer homem, qualquer idoso, qualquer pessoa que seja um discípulo de Jesus, hoje tem esse mesmo acesso, esse mesmo poder, essa mesma graça, o segredo do evangélico, Aliás, o segredo da denominação evangélica, muitas vezes, é manter o povo na ignorância, como clientes, inertes e incapazes de fazer qualquer coisa, porque tudo tem que ser feito pela igreja e pela liderança da igreja. É por isso que nós estamos numa luta, nesta comunidade aqui, para a gente inverter esse papel. Nós não estamos vivendo mais no Velho Testamento, mas no Novo Testamento tudo que eu tenho dito aqui a vocês ao longo dos anos, da capacidade que nós temos de ler a palavra de Deus, de termos um encontro com Deus, de sermos cheios do Espírito, de orarmos pelas pessoas, de podermos andar nos becos e nas vielas desta cidade, levando o poder de Deus, graça de Deus, cura de Deus, ministração de Deus, é para que você assuma o papel para o qual o Senhor lhe criou e lhe salvou e juntos nós podemos caminhar nessa direção, e não criar um grupo de pessoas alienadas e dependentes de um ministro, de um pastor, de um líder, de um professor, de um mestre, de um teólogo, de um missionário, ou seja lá o que for, de um apóstolo, ou seja, qualquer nome que se queira dar, então, eu queria ler com vocês alguns versículos. Vamos abrir Romanos capítulo 9, 10 e 11. Eu quero convidar vocês a se colocar em pé para a gente fazer uma leitura num pedacinho. Vocês vão ler os três capítulos? Não. Abra no 11. E vamos ler dos versos 25 em diante. Por acaso, alguém leu esses três capítulos em casa? Alguém leu? Algumas mãozinhas levantadas aí. Ah. Depois desse domingo, vá para casa e, e leia com calma. Romanos 9, 10 e 11, tá bom? Porque nós vamos passar voando por esses três capítulos. Então vamos lá. Capítulo 11 de Romanos, versículo 25 em diante: Irmãos, quero que vocês entendam este mistério para que não se orgulhem de si mesmos. Alguns do povo de Israel têm o coração endurecido, mas isso durará apenas até o tempo dos gentios, que o tempo dos gentios se complete, e assim, todo Israel será salvo, como dizem as escrituras, o libertador virá de Sião, e afastará Israel da impiedade, e esta é a minha aliança com eles, eu removerei, ou vou remover os seus pecados, vamos para o texto que está aí na tela, né? Em frente. Quanto ao Evangelho, eles, eles quem? Eles quem? Os judeus. São inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora, eles se tornaram desobedientes a fim de que também recebam, agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês, pois Deus colocou todos sob a desobediência, para exercer misericórdia para com todos, ó oh profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos… Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois o que, gente? Dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Senhor, abre a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento. Para compreendermos como o Senhor age na história, como somos privilegiados em termos sido chamados, nós que não éramos povo, gentios, pagãos, incrédulos, mas o Senhor pegou-nos longe e nos trouxe para perto. E embora Israel tenha falhado, negligenciado, e para o momento Senhor, tendo sido deixada de lado como nação, um dia, as promessas da Tua Palavra dizem que eles verão aqueles a quem eles traspassaram, e ao olharem para Jesus, crerão que Ele é o Messias Prometido, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, completa a Tua obra na história e te damos graças por fazermos parte dela, e porque o Senhor apesar de tão grande, soberano, onisciente, onipresente, onipotente, o Senhor se importa com cada detalhe da nossa vida, da minha vida, da vida de cada um dos meus irmãos aqui, que a nossa confiança em ti aumente ainda mais, que não haja no nosso coração desespero, mas esperança e desejo de vivermos para a glória do teu nome, e proclamarmos o teu nome àqueles que ainda não te conhecem, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Sim, Deus é o Senhor da história, Ele é o Senhor da tua história, homens, anjos, reinos, natureza, circunstâncias, famílias, nações, todos estão sob o seu absoluto controle, embora ele permita que a vida siga o seu curso natural, enquanto o homem planta e colhe aquilo que semeou, Gálatas 6,7 diz, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá, o Deus que é onisciente, ele decidiu criar, deu arbítrio, vocês já sabem o que o homem, a raça humana fez com o arbítrio dado por Deus, e agora a história segue o seu curso natural, Deus soberanamente sabe, mas Ele não intervém, Ele não muda o rumo da história, a não ser quando Ele quer segundo a sua vontade, por isso não adianta você brigar com a questão de que Deus é onisciente, que que Ele criou se Ele sabia que tudo ia acontecer do jeito que iria acontecer? Porque Ele é soberano, porque Ele quis, porque Ele é Deus, porque Ele não está preso ao tempo enquanto nós podemos falar em nosso passado, nosso futuro, nosso presente, Deus é chamado do grande eu sou, Ele não está preso ao tempo, então não dá para comparar, porque Deus não fez assim, porque Deus não fez assado, porque Ele é absurdamente diferente de nós, no sentido de que Ele é criador, nós somos criaturas, nós estamos presos ao tempo, Ele não está preso ao tempo, por isso Pedro explica com muita clareza em 2 Pedro no capítulo 3, um dia para o Senhor é como mil anos, mil anos para o Senhor é como um dia, ele está dizendo, não tente colocar Deus numa, num laboratório, numa, numa fórmula matemática, não vai funcionar, Ele é Deus, ninguém explica Deus… Assim Deus resolve criar o mundo, os seres humanos resolve dar arbítrio, permitir a queda, providencia a salvação, decide que na própria história da humanidade, Cristo seria o escolhido para possibilitar a restauração de todas as coisas. Foi isso que Deus decidiu, e está revelado na Bíblia, na palavra dEle. Então eu quero distinguir aqui para vocês duas coisas, uma um povo eleito, e um descendente eleito, Jesus, Deus que se fez gente, foi a escolha de Deus para resgatar a raça humana, não há outro não há outro mediador, não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, Atos 412 não há outro mediador entre Deus e os homens, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 não há outro, ele é o caminho a verdade e a vida ninguém vai até Deus Pai, se não através dele, não há outro rumo Deus escolheu e assim como Deus escolheu o descendente prometido lá em Gênesis 3,15, como vocês já aprenderam aqui a articulação de Gênesis 3,15, Deus fala a serpente, fala do, da descendência da serpente, fala do descendente da mulher, fala que a serpente feriria o descendente, mas o descendente pisaria na cabeça da serpente, já era um prognóstico daquilo que aconteceria no futuro então Deus escolheu que seria assim, mas Ele também decidiu escolher um povo, e esse povo, é o povo de Israel, a nação de Israel, o Israel de Deus, em Deuteronômio capítulo 7, Deus diz assim, fala para esse povo o seguinte, eu escolhi você nação de Israel não porque houvesse em você algo de bom, algo que me pudesse atrair, o Senhor, o seu Deus, os escolheu, dentre todos os povos da face da terra, para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal, o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu, por serem o quê? Mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados, ou seja, Deus está dizendo assim, não havia mérito em você para eu lhe escolher, e assim que Deus age, foi assim que Deus me escolheu, foi assim que Deus lhe escolheu, não foi pelo seu mérito, mas Deus simplesmente, soberanamente decidiu escolher, então a nação de Israel, ela é profetizada em Gênesis 3.15, é determinada uma semente que vem a partir de um dos filhos de Noé, a nação nasce com Abraão, quando ele é chamado de Ur dos Caldeus, um semita, para ir para uma terra, que Deus disse, eu vou dar essa terra à sua descendência, depois vem Moisés, liberta o povo do Egito, Davi, que tem o seu reino expandido, Salomão, a época de Israel mais rica, depois de Salomão o reino dividido, lá em Daniel nós temos só duas tribos subsistindo, porque as dez tribos do norte desapareceram com o império assírio, dado a desobediência, todo o Velho Testamento foi tratando desta nação, nos dias que Jesus chegou, Jesus censura a nação de Israel, Por quê? Porque o povo que era o seu povo, que deveria reconhecê-lo como Messias, Acabou rejeitando o próprio Jesus. João 1, 1,1 diz: Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, os seus aqui são judeus, a nação de Israel. E aqui eu quero já de cara fazer uma distinção enquanto vocês estão despertos aqui logo no, no princípio. Hoje nós temos uma ideologia marxista que vai colocando no discurso da mídia nos debates da mídia algumas coisas que nós não demoramos muito nós estamos defendendo também Estava dizendo hoje de manhã: quando você posta uma coisa no Facebook, de repente tem 50, 60, 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas, 500 pessoas que vão lá, ok. Ah, é, ah, é, dá o like, né? O, o ok, é, porque esse assunto aqui é muito legal. Aí você vai lá e põe assim: aborto é crime. Aí você vê um likezinho escondido. Valeu pastor. Se eu dissesse aqui que o judeu tem direito àquela terra mais do que tem os palestinos, o discurso da Globo News, que você assiste, é o discurso de ódio aos judeus, e de defesa aos palestinos, é mais ou menos essa lógica dos direitos humanos que deveria considerar direito humano um policial, que se não me falha a memória ontem, foi baleado por um bandido, e não aparece na mídia, mas se um policial acerta o bandido, aí aparece na mídia, porque nós estamos agora nessa de direitos humanos, os direitos são tão humanos que nós estamos dando direito a menores, a que eles matem, 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 matem e são tratados a pão de ló, mais do que muitos adolescentes que estudam, que tem família, e que vivem uma vida de miséria nos becos dessa cidade, inclusive ao redor da nossa propriedade claro que ninguém aqui é a favor da violência, claro que direitos humanos é uma coisa que deveria ser igualitário para todo mundo, mas esse discurso politicamente correto, que parece que dá bandeira para alguns, dá emprego para outros, dá visibilidade para outros, você pega uma senhora do seu Cabral e manda para casa, Afinal ele descobriu o Brasil, né? Sérgio Cabral descobriu o Brasil. Então manda a mulher dele para casa. Milhares de mulheres na mesma condição. Agora a lei fica toda. Não porque isso aqui é legal, é de fato fizeram o que é legal para favorecer alguém imoral. Mas por que o que é legal não foi implementado antes? Por que, que o que é legal não chega nos rincões ou nos lugares mais obscuros dos presídios da nossa cidade? Então, tudo isso para dizer assim: cuidado igreja, tem alguns irmãos aí com, com vocação de alienação que às vezes acha que o pastor está falando muito em política. nós estamos sendo massacrados por conta da maldita política partidária feita por corruptos, João Batista não vacilou para botar o dedo no nariz de Herodes, no Velho Testamento os profetas não vacilaram para realmente colocar o dedo na cara do rei, inclusive Natan, na cara de Davi, o homem segundo o coração de Deus, fazendo ele envergonhar e corar de vergonha, porque ele matava e ele cometia um, um adultério, e nós queremos viver aqui no glória, glória, aleluia, e deixa eu com a propina, e deixa eu roubando, e deixa eu massacrando, e deixa eu com o meu partido, e deixa eu com o meu empreguinho, e vamos ficar quietos, vocês só não vão ouvir aqui, política partidária, mas denúncia do que está errado, Claro, isso não é o foco, isso não é o tema de todos os dias, de todos os tempos, de todos os momentos, mas nós não podemos permitir que valores cristãos, sejam arrebentados, e um deles diz respeito à nação de Israel, sabe qual é o discurso politicamente correto? Aquela terra era dos palestinos, não dos judeus, como assim? <risos> A história da mídia, da falácia midiática, ela começa, há pouco tempo, 1900 e alguma coisa, eles estavam lá, e os judeus entraram na terra, e pronto, tomaram a terra, e agora tem que ter dois estados ali no meio, a nossa história, começa com a Bíblia, e a Bíblia não é conto da carochinha não, Abraão, Abraão, foi dado a ele a promessa de uma terra, e ele foi para lá, conquistou aquela terra como era daquela época, e aqueles indivíduos que foram desalojados ou conquistados de lá não tem absolutamente nada a ver com os palestinos. Por que, que isso é importante? Para você entender o relógio de Deus enquanto Deus trata com a nação de Israel. Eu tenho uns slides aí que eu quero mostrar para vocês, e aí a gente corre para o texto do capítulo 9 de Romanos, 9, 10 e 11, vamos lá, para vocês entenderem um pouquinho da história, olha lá, dois mil anos antes de Cristo, Abraão, século 10 antes de Cristo, Jerusalém construída, como propriedade dos judeus… Império Babilônico, 609, conquista Jerusalém, leva o povo judeu, não tinha árabe lá, não tinha palestino, não tinha ninguém não, era judeu, que ridículo, depois o império persa com Ciro, que manda o povo judeu voltar para Jerusalém, reconstruir Jerusalém… Por que, que você não ouve isso sendo mencionado na mídia? Porque se eles fizerem isso, eles estão dando ponto para o Evangelho, ponto para a Bíblia, ponto para a Palavra de Deus, e eles não farão isso. Depois você tem o Império Grego em 312, depois você tem o Império Romano em 64, Herodes o Grande é estabelecido como rei ali daquela região, depois tem a vinda do Senhor Jesus Cristo, depois nós temos os judeus espalhados, o império romano, quando manda destruir Jerusalém, os judeus são espalhados pelo império, mais tarde o império romano acaba tentando fazer com que os judeus retornem à terra, eu estou falando aqui agora de Constantino, que se converte ao cristianismo e que diz que todo o império agora era cristão, e se o império era cristão, judeu é gente boa, porque faz parte da história, só que no século IV, V, VI, depois de Cristo, o império romano, acaba se desintegrando, você tem aí, os alemães, os germânicos, que os conquistam, e naquela época, nós temos o fenômeno do islamismo, com Maomé, mais ou menos cinco séculos depois de Cristo, é que vem o Alcorão, Maomé, e essa história de que Jerusalém também é um lugar sagrado, e foi em setecentos e pouco depois de Cristo que eles tomaram conta da cidade, desalojaram tudo que tinha a ver com o cristianismo, com o judaísmo e construíram uma mesquita lá dentro. Não foram os palestinos, foram os árabes que fizeram isso. Quando da virada do primeiro milênio, as chamadas cruzadas que derramou muito sangue, eram as cruzadas que partiam de Roma, particularmente do Vaticano, para ir até a terra prometida, e tirar os árabes de lá, dizendo, isso aqui é de cristão, isso aqui é de judeu, as cruzadas tinham esse intento, de devolver a quem pertencia, a terra, a religiosidade do local, e aqui eu não me coloco nem a favor, nem contra essa história, porque ela é cheia de coisas que não vale a pena você endossar, mas é história, século XV, século XVI, século da época da grande reforma protestante, o império otomano toma conta de tudo, e começa a estabelecer em Jerusalém, outro califato, outro domínio árabe, enquanto isso, os judeus estão espalhados pelo mundo tentando serem absorvidos, em países da Ásia, da Europa, mas num determinado momento, Theodor Hetzel, em 1826, começa a sonhar, que os judeus deveriam voltar para a terra prometida, vem a primeira guerra mundial os ingleses favorecem o retorno dos judeus à terra prometida, gente, do que, que eu estou falando? De história? Não, não, eu estou falando do relógio de Deus, fazendo tic-tac, 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 e as nações sendo manobradas pela soberania divina, 1946, Hitler, decide dar cabo a 6 milhões de judeus, o grande holocausto mas em 47 48 os judeus retornam para a nação de Israel novamente e ali o estado de Israel passa a existir e essa história de estado palestino é algo recente na verdade não existe palestino coisa nenhuma existem árabes existe o, todas as nações árabes querem varrer Israel do planeta como eles não têm coragem de se aliarem, todos eles, para tirar Israel do planeta, então vamos eleger aqui, um grupo de pessoas, de, de árabes, que agora leva o nome de palestino, para tentar criar guerra entre eles, e ver se eles destroem esses judeus de uma vez, só que não tem jeito, Deus está no controle da história… então meu amado, mais da metade da sua Bíblia conta a história do povo de Israel, é bom você saber de que se trata, e compreender o reloginho de Deus que está sendo tocado adiante, vamos lá agora, mas Jesus veio, quando Jesus chegou diz o texto em João 1, 1,1: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, Jesus em Lucas 13,34, olha para Jerusalém, olha para os judeus daquela época, seus compatriotas, ele diz, ó oh Jerusalém, Jerusalém que matas os profetas, matas aqueles que, são, que lhes são enviados, quantas vezes eu quis juntar vocês, como uma galinha junta os seus pintinhos mas isto hoje está encoberto aos seus olhos, Jesus chora sobre Jerusalém, porque O povo judeu, apesar de tudo, não estavam reconhecendo Jesus, porque eles queriam um rei com a espada, queriam um rei com poder bélico, queriam um rei com armas, e Jesus veio com outra proposta enquanto os outros reis, os outros reinados, os outros poderes, os outros sindicatos, os outros grupos, têm arma para tirar a vida de quem está vivo, Jesus tem uma arma que dá vida a quem está morto, simples assim, simples assim, por isso os judeus não queriam, e deixe-me fazer uma aplicação para você, igreja de Jesus nos dias de hoje, muitos de nós estamos encostados na igreja, porque nós queremos poder, milagre, cura, nós queremos um SUS espiritual um convênio médico que resolva nossos problemas e que a igreja seja uma instituição financeira para resolver meus problemas de finanças eu faço uma oração, uma vigília e está tudo resolvido, e Jesus anda no nosso meio, se ele andasse aqui hoje nós não o reconheceríamos porque o discurso dele ia ser outro vocês vão sofrer pelo meu nome vocês vão ser perseguidos porque serão justos no meio de uma geração injusta vocês serão perseguidos por falarem a verdade num lugar onde a mentira prevalece vocês vão ser censurados por quererem famílias fidelidade preservação da vida intrauterina porque é vida vocês serão perseguidos por isso então assim como os judeus não reconheceram Jesus o Messias, porque queriam outra coisa, política, bélica, partidária, hoje nós também corremos o risco de não reconhecermos o Cristo da Bíblia, gente olha um, do, um dos versículos mais tristes da Bíblia, em Mateus 21, 43, olha o que Jesus disse para os seus contemporâneos, quando ele andava no meio dos judeus naqueles dias, olha o que ele disse a eles, um dos versículos mais tristes, eu me lembro a primeira vez, que eu descobri esse versículo, que eu fiz a leitura, me deu vontade de chorar, meu Deus, como é que pode? Vejam comigo o texto… Mateus capítulo 21, verso 43. Diz assim ó. Jesus diz aos judeus. Vamos lá gente. Portanto, eu lhes digo. Que o reino de Deus será o quê? Tirado de vocês. E será dado a quem? A um povo que dê os frutos do reino… triste… vocês se lembram de Jonas, que Deus disse Jonas, prega para os ninivitas, o que é que Jonas fez? Negativo, eu não, é só para nós, a aliança, o Evangelho, o poder, a paz, a cura, o milagre, a oração, é só para nós… Jesus olha para a nação com o perfil de Jonas e diz assim, sinto muito, o reino vai ser tirado de vocês e vai ser dado a um povo que produz os seus devidos frutos… olhando às vezes para nossas próprias mazelas pessoais, eu fico pensando em alguns irmãos que persistem e insistem em viver um evangelho de amigos não abrem a vida, não abrem a casa, não se importam com ninguém mais, além de si mesmo e seus amiguinhos, crentes, ainda vivendo o PG dos amigos, esse negócio de GR, isso aqui não presta não, porque esse negócio abre muito, chega muita gente, eu comecei com um grupinho pequeno, quando a gente começou a juntar gente no GR, alguns me diziam, não, mas como é que vai ser esse povo? A gente não conhece ninguém, eles estão chegando, isso é um perigo… Como é um perigo. É o mesmo perigo que Jonas achou, é o mesmo perigo que Israel achou quando recebeu de Deus a incumbência de levar o reino adiante, ser luz para os gentios. E quando Jesus chegou, eles estavam num outro canal, numa outra frequência. Jesus disse: "O reino vai ser tirado de vocês e vai ser dado a um povo que produza os seus devidos frutos." Reflexão para nós, né? mesmo assim, mesmo assim, Jesus ainda prioriza o povo de Israel na pregação do Evangelho, manda os discípulos entrar na casa de Israel primeiro, Paulo quando pregava às nações gentias, Paulo chegava primeiramente numa sinagoga e pregava aos judeus… em Gálatas 6, 15, 16, tem um texto aqui que é muito interessante, Paulo diz assim, não, não importa se fomos circuncidados ou não, o que importa é que fomos transformados em nova criação, que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre todos os que vivem de acordo com este princípio e sobre o Israel de Deus, quem é o Israel de Deus hoje? é a nação? são os judeus convertidos dentro da igreja? ou seria a igreja? povo de Deus composto de judeu e de gentio? sem aderir a controvérsias eu prefiro crer que há um duplo sentido nessa frase do apóstolo Paulo o Israel nacional na diáspora, separado, e o Israel espiritual, inserido, parte da igreja, a própria igreja, então vamos dar uma olhada juntos em Romanos, no capítulo 9, vamos caminhar aí juntos, versículos 1 a 5, olha o que Paulo está expressando como preocupação e angústia, ele é um judeu, um apóstolo enviado aos gentios, ele precisa dar esperança aos judeus convertidos, mas também ele quer advertir os que creram depois, os gentios, os cearenses, os paulistas, os brasileiros, os americanos, para dizerem, olha cuidem-se porque se vocês receberam o Evangelho por pura graça, não achem que vocês são mais merecedores do que os judeus, se eles rejeitaram e vocês entraram agora como povo escolhido, imagine o que será quando eles aceitarem a glória que será, e não se considerem superiores porque se Deus foi poderoso para dizer ao povo que era dele, que tinha todas as prerrogativas da promessa, fica de lado, porque eu vou agir com o povo, Deus pode fazer isso com você e comigo, da mesma maneira, não para nos condenar, mas para nos tirar fora de tempo, a fim de que uma nova semente, um remanescente apareça, sabe qual é a resposta que eu dou para irmãos que às vezes me dizem, ontem aqui no sábado da liderança me procuraram para dizer a mesma coisa, pastor, eu estou com um grupo lá, o grupo insiste em ficar só a gente, vamos expulsar esses outros aí, porque é muita gente, não tem jeito, como é que eu faço, eu não consigo, eu digo, meu irmão, está parecendo Elias, você está dizendo para Deus que só você ficou, e Deus está dizendo, não, 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 tem mais sete mil que não se dobraram o joelho, tenha paciência, porque como aconteceu com o meu GR quinta-feira nós nos reunimos na minha casa, quase 40 pessoas dentro da sala, muitas das quais eu nem conhecia direito, porque eu saí de férias, me ausentei um pouco, e quando eu voltei, o fruto foi tão profico, tão abençoador, que eu vi pessoas chegando ali pela primeira vez, falando das grandezas de Deus porque enquanto você insiste em não ser instrumento de Deus, quando Ele coloca nas suas mãos, a palavra, a salvação, o amor, a misericórdia, o que que Ele vai fazer com você? Lembra da parábola dos talentos? Deus te dá o talento, você reproduz, Ele diz te dou mais, Deus te dá um talento, você esconde, o que que Ele faz? Tira, e dá a quem está reproduzindo, a igreja de Jesus é assim ora ela incha, ora ela cresce, ora ela diminui, mas quando ela diminui, o Senhor preserva um remanescente, e começa a mandar agora, aqueles que de verdade, vão levar adiante o reino de Deus, porque a obra do Senhor não para, e eu quero fazer parte dela todo o tempo, amém irmão? Glória a Deus! Apesar dos 63 anos, mais de 40 de convertido, eu me sinto um bebê na fé, se tiver mingau, eu quero mingau, eu quero, eu quero voltar ao início de tudo, todo o tempo, quero renovar a minha paixão por Jesus, como se fosse o primeiro dia, a primeira vez, a primeira pregação, a primeira palavra, a primeira reunião não me canso de querer vir e estar na casa de Deus, quando eu viajo, não posso ficar longe, até da internet para assistir o que Deus está fazendo aqui no nosso meio, porque eu amo a igreja de Jesus, porque eu amo o meu Jesus, e eu não quero ficar de fora da graça e da bênção que o Senhor me dá, Paulo diz assim ó, digo a verdade em Cristo não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo, tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os da minha raça sabe o que Paulo está dizendo? se eu pudesse perder minha salvação, para os meus irmãos da nação judaica, ganharem a salvação, eu daria para eles de graça, mas não é possível, mas por isso eu tenho tristeza, e eu tenho angústia, você não sente assim, às vezes quando tem um parente, um amigo, um pai, uma mãe, que se fecha para o Evangelho, e você diz, gente, se eu pudesse, eu pensei disso do meu pai, pensava isso da minha mãe, quando eu me converti, Paulo então aqui expressa seus sentimentos, sua tristeza, sua angústia, dá uma olhada no verso 4, olha os privilégios de Israel como nação, no Velho Testamento, descrita aqui no capítulo 9, ou descritas no capítulo 9, o povo de Israel, deles é o quê? Adoção de filhos, deles é a? glória divina, deles é a são as alianças, dele é a concessão da lei, dele é adoração no templo, dele são as promessas, olha quanta coisa, dele são também os patriarcas, e a partir dele se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre, amém… Paulo não perde tempo dizer que Jesus Cristo Deus que se fez homem é Deus mas olha os privilégios desta nação mostrando que é possível ter tudo e mesmo assim rejeitar o que de melhor o Senhor tem nos dado mas os planos de Deus não podem ser frustrados e Paulo continua no verso 6 ele diz não pense que a palavra de Deus falhou porque nem todos os descendentes de Abraão, são filhos de Abraão, há filhos de Abraão pela fé, filhos que creram na promessa, mesmo sendo gentios, é muito lindo esse texto, vamos seguir um pouco adiante… nos versículos 14 a 19, Deus fala da sua soberania, eu escolho quem eu quero chamarei meu povo a quem não é meu povo, verso 25 do capítulo 9, chamarei minha amada a quem não é minha amada, no lugar onde está dito vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo, olha o verso 27 do capítulo 9, vê se vocês conseguem me acompanhar eu estou correndo né, dando um couro no pessoal lá em cima, eles ficam lá tentando, vocês não imaginam a luta que é ali, aliás eu queria que vocês dessem uma salva de palmas aí, para aqueles amados irmãos, eles ficam controlando a luz, controlando o som, controlando os versículos, e depois quando na segunda-feira, pastor, o senhor pulou aqui, pulou acolá, o senhor voltou ali, o senhor mencionou um que não estava, verso 27, olha que coisa linda, Isaías exclama com relação a Israel, o quê gente? Embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será o quê? Salvo, sabe o que Paulo está dizendo? Presta atenção a nação toda rejeitou, mas quem eram os doze apóstolos? Judeus, a nação toda rejeitou, mas no dia de Pentecoste, 120 pessoas reunidas ali, quem eram? Judeus, gente que, de, que, que vinha de todo, todo lugar, todo, todo canto, para a celebração da grande festa de Pentecoste, o núcleo da igreja foi primeiramente judeu, porque Deus não frustra seus planos e não deixa de cumprir as suas promessas, embora a nação como um todo, todo possa ter rejeitado o Messias, Paulo diz, eu sou judeu, eu entendi, eu aceitei, e assim os apóstolos, e assim aqueles primeiros crentes do dia de Pentecostes. Deus é justo, e agora vem do capítulo 9, Israel está condenado pela lei, porque quis viver pela regra da lei, pela justiça da lei, pelo cumprimento da lei, quando Paulo diz, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê nós somos filhos de Abraão pela fé, os judeus convertidos daquela época e nos dias de hoje, são convertidos, fazem parte do Israel de Deus, se crerem pela fé, olha o capítulo 10, verso 1, irmãos o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam o quê? Salvos pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, é a mesma coisa que a gente vê em algumas religiões ao nosso redor, as pessoas são piedosas, têm zelo de Deus, mas sem conhecimento, sem entendimento das Escrituras, quantos não conhecem a Bíblia, não conhecem a Palavra, não abrem a Palavra, mas são piedosos… E Paulo diz, que tristeza, um povo piedoso, mas sem conhecimento, com zelo de Deus, mas sem conhecimento. Portanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Olha o verso 4, vocês devem é, 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 grafar, sublinhar esse verso 4 do capítulo 10, olha que lindo, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê, o fim aqui não é só que terminou a lei, mas a finalidade da lei é que Jesus a lei era para nos conduzir a Cristo, mas a lei mostrou que nós somos pecadores, a gente erra, a gente passa do sinal, a gente passa da velocidade normal, a gente acaba fazendo coisas que a gente às vezes nem, nós não temos condições de sermos salvos pelo cumprimento de regras, cumprimento de lei, por fazermos boas obras, Por que, que a finalidade da lei é Jesus? É porque Jesus como perfeito homem, ele se submeteu à lei, e a lei não pôde pegá-lo em absolutamente nada, ele não tinha nenhuma condenação sobre si, mas ele disse, eu vou me entregar em favor de todos aqueles que creem no meu nome, para que eles sejam livres da condenação da lei. <risos> Glória a Deus! Né? aí alguns dizem assim, então se Jesus cumpriu a lei por mim, a condenação da lei não me pega, então eu vou andar aqui transgredindo a lei, Paulo diz, de jeito nenhum, porque agora você obedece a lei por amor a esse Senhor que se deu por você, porque se você transgride a lei, o Senhor vai lhe disciplinar, Ele não vai te mandar para o inferno, mas Ele vai te disciplinar amigo, então é, 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 é obedecer a lei, não por medo, mas por amor, é ser bom e fazer o bem, não para ganhar algo, mas por amor, essa é a lógica do Evangelho, os judeus rejeitaram o Evangelho, mas agora vamos para o capítulo 11, um remanescente creu, pergunto pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim, capítulo 11, versículo 1, não rejeitou o seu povo, Deus não rejeitou o seu povo, verso 5 do capítulo 11 diz assim, hoje há um remanescente escolhido pela graça, e se é pela graça não é mais pelas obras, olha aí que coisa linda se é pela graça já não é mais pelas obras, se fosse a graça não seria, o quê? Graça, claro, Deus não rejeitou o seu povo, Ele continua trabalhando com o Israel nacional, entendem? e ele continua trazendo judeus para a igreja de Jesus Cristo, a fim de que judeus e gentios formem agora um novo corpo, uma nova família, uma nova nação, um novo povo, em nome de Jesus, mas tem que ser pela fé, eu conheci e conheço muitos judeus, que se converteram ao Evangelho, agora preste atenção aqui, hum… Vamos lá. Capítulo 11, verso 11 em diante. Nós vamos caminhando para o final aqui. Novamente pergunto: acaso eles tropeçaram para que ficassem caídos? Tá falando dos judeus, certo? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles veio salvação a quem? Sabe quem são os gentios? Pronto, pode falar igual aquela gíria que tem por aí. É nós, mano. É, eu tô. Agora com o um negócio de neto, né? Internet e tal. Aí tem um joguinho lá na, na internet que eu fico só ouvindo, bicho. Ura, mano, bora, mano! É nós! vamos mano, entra aí, sobe aí mano, legal, é um sotaque bem paulista né, una meu, as minas estão chegando, é nós na fita, é nós, quando você ouvir falar gentil, hein, quem é, é nós meu, sou eu Jesus, eu não merecia nada, olha aí onde eu entrei no negócio, agora vamos prestar atenção, Deus fez tudo isso com Israel no Velho Testamento, e quando eles caíram, nós entramos pela graça, amém? amém. Aí o que é que Paulo está dizendo aí, para explicar direitinho, ó, de maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel mas se a transgressão dele, significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará, o quê? Futuro, está vendo aí? Porque ele está dizendo assim, se os caras erraram, tropeçaram, negaram, e isso causou a salvação dos gentios, imagine o que acontecerá quando eles crerem em Jesus Cristo como o Messias prometido, o Cordeiro de Deus será demais eu ia dizer uma palavra que me veio à mente aqui, mas vão achar que eu estou falando línguas Tov Maud. muito bom é muito bom os judeus a gente tem que orar pela paz de Jerusalém, o Salmo diz isso, vai prosperar, vai ter bênção de Deus, quem ora por aquela nação, por aquele povo… e aí ele usa uma, uma figura, presta atenção aqui, a partir do verso 15, atenção aí… se alguns ramos foram cortados, e você sendo oliveira brava foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira, não se glorie contra esses ramos, o que, que ele está dizendo aí? Paulo está dizendo assim, atenção é nós, vocês são oliveiras. sabe o que é oliveira? É a plantinha da azeitona, oliveira brava é o zambujeiro. é uma oliveira que o caule não presta, o ramo não presta, o fruto também não presta para nada, mas tem uma oliveira natural, linda, frondosa, pode durar até mil anos uma oliveira, o caule é utilizável, as folhas são medicinais, os frutos dão aquele azeite gostoso, não é não? Deus está dizendo assim, os judeus são a oliveira natural e vocês gentios, é nós, vocês foram arrancados do Zambujeiro, da oliveira brava, vocês não tinham descendência, vocês não tinham patriarca, vocês não tinham a lei, vocês não tinham promessa, vocês não tinham nada, olha a minha família de onde veio, Sergipe, norte da Bahia, terra do Lampião, qual é a promessa? morte. Acaba da peste. Promessa nenhuma. Mas os judeus têm história, tem promessa. Então dizendo assim: vocês foram arrancados como ramozinho da oliveira brava que não dava fruto, e Deus tirou você, cortou você e fez o quê? Enxertou na oliveira natural, não foi? colocou ali ó, sabe como é que faz enxerto na oliveira? Você corta o caule, faz um corte, e depois coloca outra em cunha, e depois você amarra direitinho, e não demora muito, aquele ramo bravo, começa a dar oliveira, limpa, linda, frutífera, como a oliveira natural, não por causa da oliveira, mas por causa da raiz, que é Jesus, da promessa de Deus na história, aleluia! Uh! Olha aí, se o enxerto bravo pegou, agora Paulo está dizendo o seguinte, ó, por isso que eu acredito que as promessas futuras ainda estão por se cumprir com a nação de Israel, porque Paulo diz assim, se o enxerto bravo pegou na oliveira natural, imagine os ramos que foram cortados por causa da desobediência, quando eles forem colocados de volta na Oliveira natural, hein? Vai ser muito mais fácil, sim ou não? Claro! Então é isso que o texto está dizendo aqui, glória a Deus, né? Olha o verso 23 verso 22, 23, portanto considere a bondade e a severidade de Deus, severidade para com aqueles que caíram, mas bondade de Deus para com você, desde que permaneça na bondade dele, de outra forma você também será cortado, e quanto a eles, verso 23, se não continuarem na incredulidade, serão o quê? Enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez, amém? afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza, e de maneira antinatural, foi enxertado numa uma oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais, em sua própria oliveira, uh! tem uma oliveira natural, tem uma oliveira brava, agora deixa-me só dar uma palavra aqui, para os que gostam de mergulhar aí na discussão teológica do assunto, mas eu acho que todo mundo vai entender, quando se tratar da nação de Israel, certo? A nação lá, o noticiário, preste atenção, duas coisas, cuidado com o anti-Israel, que é chamado antissemitismo, que rejeita Israel, tem ódio ao Israel genético, como se Deus não se importasse mais com aquela nação, lembra, é o relógio de Deus, nós somos o Israel de Deus hoje, porque cremos pela fé, somos filhos de Abraão, mas Deus está ajustando o seu relógio lá em Israel, entenderam? Amém? Então, cuidado com o antissemitismo é uma coisa parecida com o que Hitler tinha, ódio de judeu, mas também cuidado com o ultrassemitismo, que é a chamada idolatria, que afirma que o Israel genético lá, está automaticamente salvo, eles foram quebrados por causa da incredulidade… Quando eu estudei na América um tempo, anos atrás, eu tinha um grande amigo meu, que abandonou tudo, ele acreditava tanto que Israel era o povo de Deus, que ele se mandou lá para Israel, para pegar na, em armas, e, e ir para o exército judaico, porque ele disse que aí ele estava no exército de Deus, entendeu nada, o exército de Deus não pega em arma bélica, pega em, em Bíblia, o exército de Deus é igreja, você pode até ir lá, eu já passei em Israel já estive lá um tempo, mas ali não olhe para lá dizendo, é o povo, de tem gente lá que não acredita nem que Moisés é Moisés, a é incredulidade lá a reina, mas Deus está trabalhando e operando com a nação, então vamos lá, aí diz, irmãos, verso 25, não quero que ignorem este mistério, para que se tornem presunçosos, Israel experimentou o endurecimento em parte, até que chegasse à plenitude dos, vamos ler juntos esses dois versículos, por favor, 25 e 26, certo? Lá de novo, vamos juntos, irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos, Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios, atentem agora, e assim, todo Israel será o quê? Salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade aleluia promessa divina pode aplaudir o senhor estamos vivendo o tempo dos gentios o intervalo da 69 semana até a 70 semana de Daniel, esse é o tempo dos gentios, Israel está endurecida como nação, mas quando chegar a plenitude, a igreja completa, o arrebatamento da igreja, Apocalipse 1, 2, 3, cumprido, abre-se Apocalipse capítulo 4, o Senhor Jesus, achado digno, abre os selos, sete selos toca as trombetas, sete trombetas, derrama as taças, sete taças, e nós teremos o cumprimento da grande tribulação, e na tribulação, o povo de Israel reconhecerá que Jesus Cristo é Senhor, Salvador e o seu Messias. Como é que termina? Esse texto do apóstolo Paulo, Hã? ó oh, profundidade da riqueza, e da sabedoria, ó oh, profundidade do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, a sua forma de agir na história, na minha história, dá para entender como Jesus cercou você, hein? dá para entender como Ele tem te cercado, hein? dá para entender, não dá para entender não quão inescrutáveis os seus caminhos, não dá para entender se Deus vai por aqui, ou se Deus vai por lá, Ele é Deus, é como o vento, só para você não saber de onde vem, nem para onde vai, quem primeiro lhe deu, para que Ele o recompense? Ninguém, porque não havia ninguém antes dEle, pois dEle, por Ele, e para Ele são todas as coisas. Então, à luz de tudo que nós temos aprendido aqui como igreja, a Ele seja glória para sempre. Amém. Glória a Deus, né? <risos> Tem muito mais que você pode aprofundar na escatologia, há vários pontos de vista, gente que acredita que o arrebatamento é antes da tribulação, no meio da tribulação, depois da tribulação, isso aí não muda muito a minha fé e minha convicção, nós acreditamos num arrebatamento pré-tribulacional, acreditamos na septuagésima semana, os sete anos de tribulação, acreditamos na volta literal de Jesus todo o olho o verá, antigamente a gente cantava um cântico, né? eis que vem, breve sobre as nuvens do céu, Jesus virá, ele virá, ele virá, ele virá, ele virá, primeiro para buscar a sua igreja, depois ele virá para estabelecer o seu reino de justiça, Apocalipse 20 fala do milênio, se são mil, dois mil, cinco mil, dez mil, não sei, lá está escrito milênio, Satanás amarrado, o povo vivendo em paz, Jerusalém, o centro de adoração do mundo, que coisa, não é Meca, não é Medina, não é Nova Delhi, não é o Santuário de Fátima, em Portugal, eu estive lá no Santuário de Fátima, fui lá ver, não é lá, o lugar de adoração é onde Jesus está, hoje é onde Ele se apresenta no nosso meio, aqui e agora, em casa, no meu quarto, no meu grupo de relacionamento, e um dia Ele virá, será o centro de todas as coisas, para que no final do milênio, as nações se levantem novamente contra Ele, mostrando que o pecado não foi totalmente erradicado, a corrupção ainda vai graçar muitas pessoas, mas aí o Senhor por fim a todas as coisas num justo julgamento e estabelecerá novos céus e nova terra onde habita a justiça se eu vou viver para ver tudo isso provavelmente não mas eu sei de uma coisa o meu Redentor vive e eu posso ver o seu reino agindo aqui e agora no Israel de Deus na igreja no meio dos gentios que somos nós, e eu quero que o Senhor use cada minuto dos meus dias, para proclamar o seu santo nome, até que ele venha, junto com meus irmãos, vivendo a igreja de Jesus, essa contradição de cabeças diferentes, preferências diferentes, mas Deus tem um remanescente, no Brasil, no mundo, agindo em prol do seu nome, e o seu reino avança por milênios, já tentaram destruir essa palavra, mas não conseguiram destruir, tentaram destruir a igreja, eles não conseguiram destruir, porque Jesus prometeu edificá-la, e a porta do inferno, as portas do inferno, não vão resistir à igreja de Jesus, aleluia!